Вчитываясь в некоторые описания Атмана, мы обнаруживаем, что самость рассматривается в них как внутренний правитель. Так Яжневалкия говорит, «Живущий на земле и в земле, которого земля не знает, чье тело есть земля и кто управляет землей изнутри, он есть ты сам, движущийся изнутри, бессмертный». Тоже говорится о воде, огне, атмосфере, ветре, небе, солнце, сторонах света, луне, звездах, пространстве, тьме, тамас, свете, теджас, а также о дыхании, речи, глазах, ушах, уме, коже и знании. Нередко в текстах правитель макрокосма или внешнего порядка сущего отождествляется с правителем микрокосма или внутреннего порядка. Так Почти вся седьмая часть третьего раздела Бригада Раньяки посвящена именно этой теме. В некоторых местах у Панишат об Атмане говорится как об обладающем различными оболочками или частями, некоторые из которых являются плотными и материальными. Атман — сокровенное, самое глубинное ядро, природа которого есть чистое блаженство — Анандамая. Он пребывает вне всякого движения и изменения и совершенно от них отличается. Именно на нем, как на последнем основании, зиждятся опыты сознания в разных его состояниях и спящим, и бодрствующим. Здесь мы встречаемся с двумя видами атмана, из которых первый услаждается опытом, второй же находит удовлетворение в недеянии. Последний, высший атман, часто описывается как высшая реальность, Единственная истина внутреннего и внешнего порядка всущего — то, в чем покоится весь мир. Когда эмпирическое «я» постигает Ишвару, оно освобождается. Самость — источник всех переживаний. Самость не познается с помощью органов чувств, она не подвержена изменениям, не подвластна старению и тому подобному. Вначале была именно самость, она познала себя и произвела из себя все сущее. Читая различные описания Атмана, мы начинаем понимать, как впоследствии из них вырастали учения Веданты об Атмане и учения Санхи о Пуруше. По мере развития монистической тенденции с возрастанием значимости Брахмана как высшей реальности, всю область множественного и особенного, охватывающую как явление внешнего мира, так и оболочки самости, описываемую как изменчивое и подвижное материальное бытие, всю эту область стали относить к небытию, к мае или иллюзии. И только сокровеннейшая оболочка самости, совершенное блаженство Анандамая, мыслилась как неизменная реальность.